0: Ja sa momentálne nachádzam na Rybnom námestí a pri mne stojí...
1: Michal Budaj, kurátor za židovskej kultúry v Bratislave.
0: My máme v podstate teraz trošku také netradičné nahrávanie, pretože sme sa vydali do bratislavských hulíc a budeme po stopách židovských architektov, ale predpokladám, že o tom poviete trošičku viac viete čo môžu ľudia očakávať?
1: Budeme sa zameriavať na tvorbu židovských architektov v Bratislave, ktorú niektorí naši návštevníci mohli časti spoznať aj počas našich komentovaných vychádzok a jedná sa o architektov z obdobia 19. až 20. storočia môžeme vidieť v Bratislave slohy teda ako historizmus, secesia, kubizmus či funkcionalizmus.
0: Ako som spomínala, teraz konkrétne stojíme na Rybnom námestí. My sa potom budeme presúvať aj inde, ale teraz stojíme tu práve kvôli židovskej synagóge, ktorá bola v minulosti zbúraná. A poďme napríklad trošku ďalej. My teraz vlastne stojíme v podchode, kde je aj, sú také panely ktoré vysvetľujú trošku viac o tej židovskej synagóge.
1: Áno, sú tu panely, nachádzame sa, ako ste spomenula, v podchode, teraz pomenovanom nie tak dávno, podchod pamäti. A tieto panely ukazujú búranie synagógy, ktoré prebiehalo koncom 60. rokov 20. storočia.
0: V podstate, čo vieme povedať o tej synagóge, keby ju možno vieme opísať ľuďom?
1: Ako vidíte aj na tých obrázkoch, a presunul by som sa možno z toho panelu, kde nie je už v takom zničenom stave, tá synagóga bola neologická, bola postavená v maurskom slohu a koncom 19. storočia a naozaj ide o vynimočnú stavbu, ktorá stála, v, dá sa povedať, v tesnej blízkosti ďalšej významnej církevnej stavby, a to domu svätého Martina.
0: Áno, ten stále stojí, na rozdiel od synagotu.
1: Áno, ten stále stojí. A vidíme teda budovu s dvoma vežami. Vidíme, že ten štýl je iný. Ide o tzv. maorský sloh, čiže orientálny sloch A bola naozaj krásna, žiarivá. Vynikala takým obkladom z glazovaných kachličiek a tehál. Čo môžete vidieť aj na tej fotografii.
0: Ona sa v tom čase aj využívala, alebo už v podstate ani nie?
1: V tom čase sa využívala, ale nevyužívala aj už židovská komunita.
0: Vieme, na čo sa teda využívala?
1: Tuším, to mala vtedy v správe slovenská televízia. Kedy bola búrana? išlo rok 1969 a vidíme tu teda jednotlivé fázy tej deštrukcie. Až po úplné teda zničenie synagógy.
0: Asi to bolo vlastne ťažké aj v pre vtedejšiu tú spoločnosť sa na to pozerať?
1: Áno, bol tam aj nesúhlas spoločnosti v tej dobe, aj zo do strany napríklad pamiatkového úradu, avšak e, žiaľ, bolo teda rozhodnuté o tom osude, že bude táto stavba zbúraná a že teda e, bude vybudovaný ten moz SNP a, a pristúpili teda kde Ech. instrukcii tejto budovy. A chcem povedať, že teda nielen táto synagóga bola zbúraná, bola e, zbúraná v podstate takmer celá táto židovská štvrť a tým zaniklo kultúrne dedičstvo židovskej komunity v Bratislave. My to budeme môcť vidieť aj na tom ďalšom paneli, ako postupovali tie demoličné práce v tejto oblasti.
0: Môžeme presunúť aj trošičku ďalej. A ešte predtým, ako sme začali nahrávanie, ja som sa vás pýtala, že kde stála tá synagóga. A vy ste vrli, že je toto nejak vyznačené?
1: Áno, vidíte to vyznačené v tej dlažve. Nachádzame sa teraz na Rybnom námestí v okolí pamätníka Holokaustu. A teda návštevníci mesta to môžu vidieť alebo vystupovať v tom teréne dlažby, ktorá sa vlastne odlišuje.
0: Ideme teda ďalej a tu je panel, že stratená synagóga z strateného mesta.
1: Áno, ako vidíte teda, tá červená časť, to bolo všetko zbúrané, e, za obeď teda padlo mnoho-mnoho stavieb, nielen teda synagóga na Rybnom námestí, ale tiež aj synagóga napríklad na Zamockej ulici, ktorá bola tiež zničená v rovnakom čase. Takže Vidíme teda, že to išlo od Dunaju, cez tú staromestskú ulicu, zámockú ulicu. Je to tu krásne teda vyznačené tou červenou farbou.
0: Ja som v podstate o tom mala už aj podcast, ktorý posluchači mohli aj počuť, tiež to bolo o tom, ako sa stával moc SMP a zbúrala sa táto časť celá. A aj na tom paneli, že stratené mesto, že no sa hovorí, že naozaj, keby komunisti tým, že to zbúrali, trošku zabili toho ducha, toho historického ducha Bratislavy.
1: Áno, a išlo teda o tú židovskú štvrť a Jedna z teda mála pamiatok, ktoré sa dodnes zachovali, je budova Žigrajovej kúrie, kde sidli našom múzeum.
0: Teraz sa vlastne k ďalšiemu panelu a to sú plány synagógy.
1: Áno, vidíme tu originálne teda plány synagógy z roku 1893 a vidíme tu krásne urobený prierez stavbou, tiež pôdory z budovy a keď sa pozriete oproti, vidíte teda zobrazený exteriér. Či už hlavnú fasádu, alebo teda bočný pohľad na budovu.
0: Čiže ak by chceli aj ľudia vidieť, ako vyzerala tá synagoga všetko vlastne uvidia na paneloch na Rybnom námestí.
1: Áno, uvidia od originálnych projektov, cez historické fotografie až po teda tie buracie práce.
0: No a presúvame sa teda k samotnému architektovi.
1: Je ním a Dionís Milch. Popredný teda architekt, ktorý a, pochádzal zo Slovenska, nie je teda u nás a, veľmi známy. On zanechal aj viacero stavieb vo Viedni, takých výrazných stavieb, a, ktoré vidíme v centre Viedne a naozaj, naozaj tvoria takú, taký ten mestský charakter toho priestoru. Avšak vravím... Za, Nezachovala sa nám tu jeho synagóga, ktorú a, teda naprojektoval Tomáorskom slohu Bratislava na rybnom námestí, avšak on projektoval aj iné synagógy na Slovensku. Na tom paneli pane, vedla... Môžeme sa k nemu presunúť. Vidíme, keď už hovoríme o synagógach, synagógu v povaskej Bystrici, ktorá bola postavená v roku 1896 a tiež, ako som spomínal, ona v obchodobí socializmu zanikla, bola prestávaná a vznikol z nej obchodný dom považan. No a podobný osud v danom období mala aj ďalšia jeho synagóga a to bola synagóga v Galante. Tá sa nám tiež žiálne zachovala.
0: Pozrieme na ten panel, tak sa tam píše, že napríklad naprík tomu, že on mala takúto tvorbu, že sa vie o ňom veľmi málo.
1: Áno, vie sa o ňom e, veľmi málo, alebo teda pomerne málo. a Jeho stavby sú známe. Či už vo Viedni, a ja spomeniem napríklad vo Viedni a bol postavený v roku 1882 veľmi reprezentatívny objekt a to objekt e, známy ako tzv. America House, v ktorom sa nachádzalo americké informačné centrum. A tiež vidíme tu aj ďalšiu takú historickú fotografiu, ale na rozdiel od tejto historické fotografie viedne a historických fotografií Bratislavy, tak tieto budovy sa nám tu zachovali. Vidíme tu známu viedenskú budovu radnice. A okolí tej budovy radnice sa nachádzajú arkádové domy, tzv. arkádové domy. A jedným z týchto monumentálnych viedenských arkádových domov bol architektom správe práve spomínaný Dionís Milch.
0: To je v podstate veľmi smutné, že na Slovensku sa nezachovala tá jeho tvorba, ale vo Viedni napríklad áno, že sme prišli o takú... Áno,
1: áno boli pobúrané tie stavby. My sa ešte presunieme počas našej prechádzky na Zochovú ulicu a tam si povieme viac k ďalšiemu objektu, tie sa presunieme na Gundoličovú ulicu, takže to je tá časť, ktorá nebola zbúraná. Tam sa nachádzajú jeho objekty, ktoré môžeme vidieť. Avšak tie objekty, ktoré boli vo Viedni, tak to sú honosnejšie a naozaj také reprezentatívnejšie stavby.
0: Keď už v podstate má aj také významné stavby, tak môžeme si povedať trošku aj viac ešte o jeho živote a predstaviť ho.
1: Takže ako som spomínal, narodil sa v Kotešovej a vysokoškolské štúdia štúdiach však absolvoval vo Viedni. No a vo Viedni sa mu Podarilo potom otvoriť aj architektonický ateliér, ktorý otvoril spolu s ďalším architektom Heinrichom Helinom. Ten architekt pochádzal z dnešnej Ukrajiny, z mesta Lvov a tak vznikol významný viedenský ateliér Milch und Helin. Neskôr sa presťahoval do Bratislavy, ako som spomínal, tu vytvoril niektoré z tých svojich stavieb. A ako vidíte aj na tom paneli, vidíme tu teda náhrobný kameň, je tu aj pochovaný. A nachádza sa na neologickom cintoríne. Tí z návštevníkov, ktorí už teda by nešli na neologický cintorín, stačí im teda navštíviť toto rybné námestie a na paneli uvidia ten zrekonštruovaný náhrobný kameň.
0: V tejto chvíli sa presúvame ďalej na Zochovu a tam teda nás čaká čo?
1: Ďalšia stavba od Dionýza Milcha.
0: Cestou na Zochovu ulicu sme sa pristavili pri jednom paneli na hradbách a je o architektovi Wilhelmovi Šťastnom.
1: A je to ako ste spomenuli, architekt Wilhelm šťastný, budeme sa mu venovať na tej Zochovej ulici, ale keďže už tá to prechádzame, je tu jeho panel, takže návštevníci si o ňom môžu prečítať a môžu tu vidieť nielen jeho portretnú fotografiu, ale aj historickú fotografiu z Prahy a vidíme tu synagógu rovnako v maurskom slohu a, a rovnako ako tá v Bratislave sa nezachovala. Ide o synagógu, ktorá bola postavená na Vynohrádoch a jej stavba bola realizovaná koncom 19. storočia a bola asanovaná v 50. rokoch 20. storočia. Takže postihol ju teda podobnú, podobný osud. No a avšak v tej Prahe môžu ľudia obdivovať jedno, jedno jeho veľmi známe dielo je to budova tzv. jubilejní synagogy v Prahe, a ktorá je postavená tiež v maurskom slohu a je to dodnes jedna takých top turistických atrakcií hlavného mesta Českej republiky.
0: Už sme teda dorazili na Zachovú ulicu a v podstate teraz stojíme pred jednou budovou a o tej vy určite už poviete niečo viac.
1: Áno, stojíme pred budovou a, bývalej neologickej školy na Zochovej ulici a pred nami sú vlastne dve budovy. Jed, tiež, ďalšia budova je tiež židovská škola, avšak a, škola, ktorá slúžila pre ortodoxnú komunitu. A teraz vlastne k tej a, budove. Tej prvej. Tej prvej. Tá bola postavená tak v rokoch 1891-1892. Bola postavená podľa projektu Dionýza Milcha. Takže to architekta, o ktorom sme hovorili, keď sme sa rozprávali o synagóge na Hrybnom námestí.
0: Čiže aspoň vidíme niečo, čo vlastne od Milcha ostalo, napríklad keďže tá synagóga bola zbúraná.
1: Áno, táto budova sa zachovala v pomerne dobrom stave, takže vidíme naozaj pekný príklad tej architektúry, historizmu z konca 19. Ideme
0: teda k tej ďalšej budove, druhej, ktorá je hneď vedľa a tá je už ako keby oveľa aj väčší a aj je teda projektovaná podľa iného architekta.
1: Áno, hovoríme o architektovi Wilhelmovi Šťastnom, ako sme sa presúvali z toho rybného námestia po tých hradbách videli sme panel, kde sa nachádzala teda jeho podobízeň a z krátke uh, povedané niečo o tomto architektovi. Ja poviem teda k tej budove. Nachádzame sa teda na Zochovej ulici, na Zochovej ulici číslo 5, uh, tá predchádzajúca budova má číslo 3 a obe tieto budovy sú zelenej farby, avšak táto od Vilhelma Šťastného tá farba je taká sítejšia, uh-huh. no a spoznajú ju aj tak, keďže nemôžu ju vidieť, lebo sme v podcaste, tým, že je obrastená aj Brečťanom, nachádza sa tu v súčasnosti podnikateľské centrum. A teraz k tomu samotnému architektovi ide o architektov dá sa povedať spomerne rovnakého obdobia, avšak tento Wilhelm Šťastný je naozaj veľmi významný architekt a zachovalo sa pomerne dosť jeho tvorby i keď na Slovensku pomenej spomenul by som synagogu v Malackách viac sa toho zachovalo podstatne viac vo Viedni a keď sa prechádzame viedenskými ulicami po Kartnerstráse po Ringu a ďalších tých známych uliciach, mnohé z týchto stavieb v období eklektizmu projektoval práve Wilhelm Šťastný. No a podobne boli stavby, alebo sa so stále nachádzajú niektoré stavby aj v Českej republike. Znamená napríklad synagoga v Čáslavi, alebo ako som spomínal, jubilejný synagoga v Praze. Ale tiež niektoré tie stavby sa nám nezachovali. Bola to napríklad tá synagoga na Vinohradoch v Prahe podobne mali osudy aj niektoré budovy vo Viedni, ktoré teda hlavne tie budovy pre židovskú komunitu, ktoré teda padli za osud tomu besneniu počas druhej svetovej vojny.
0: Tá v Malackách ale teraz teda stojí.
1: Áno, tá v Malackách teraz stojí a ešte spomeniem tomuto architektovi, že on sa venoval aj pomnikovej tvorbe a projektoval a mnohé významné hrobky pre mnohých a solventných teda obyvateľov Viedne. Projektoval teda hrobky pre významné rodiny, židovské rodiny a jednou z tých rodín bolo napríklad aj rodina Rodčildovcov, ktorej a naprojektoval a rodinu hrobku. Tá hrobka dodnes teda v tej Viedni stojí a môžu teda návštevníci vidieť a keď sme už pri Ročildovcov naprojektoval tento architekt napríklad aj známu Ročildovú nemocnicu no a hovoríme o Viedni okrem toho, že on bol významným architektom, projektantom v dome, kde žil, sa nachádza aj, aj vlastne pamätná doska v tej Viedni, tak e, zanechal tu ešte niečo Okrem tých svojich stavieb, a on bol milovníkom kultúrneho dedičstva, milovníkom umenia, a zaoberal sa teda židovskou históriou a vďaka nemu vzniklo Židovské múzeum vo Viedni, ktoré stále existuje, stále funguje a je to najstaršie, stále teda existujúce do dnešných dní židovské múzeum na svete.
0: Pospojenuli sme dvoch architektov židovských, ale predpokladám, že sme ich mali oveľa viac na Slovensku.
1: Áno, a keď už som teda na tejto Zochovej ulici a hovorím o architektoch, ktorí pôsobili vo Viedni, tak nedá mi nespomenúť Ignáca Rajsera, ktorý bol významným architektom, pochádzajúcim zo Slovenska, z dedinky Veľký biel, a vo Viedni zachoval množstvo budov, avšak tiež, ako spomínaní ďalší dvaja architekti, tiež mnohé z týchto budov podľahli ničeniu napríklad počas druhej svetovej vojny. Známa od neho bola napríklad synagoga, takzvaná Pazme ten Tempel, ktorá sa Nachádzala v Leopoldštate a padla za, za obeď, teda a, ničenia bola zničená počas a, pogromov a Kryštálovej noci.
0: Asi myslím, že veľa týchto synagóg padlo v, m, za obeď tej, tej druhej svetovej vojne.
1: Áno. A ako ako spomínam, buď boli zničené počas druhej svetovej vojny, a keď neboli zničené počas druhej svetovej vojny, tak veľakrát v období socializmu práve, že a, boli asanované.
0: Ako tomu rozumieš, že počas socializmu? ako napríklad, áno, táto židovská synagoga, ktorú sme spomenuli, tak to kvôli mostu SMP, ale tie ostatné, ten dôvod, prečo komunisti to búrali, vieme?
1: Viete, a, tie dôvody mohli byť rôzne pri rôznych tých stavbách, buď to boli výstavby sídlisk, prípadne tieto stavby boli destruované, lebo zmenili účel mnohé tieto stavby boli znehodnotené aj tým, že sa v nich nachádzali rôzne sklady, alebo teda neboli hodne využívané a potom dôsledku aj zanedbanej starostlivosti teda boli zase znova asanované Mohli tam byť rôzne dôvody o ktorých môžeme špekulovať či až či možno aj dôvod zbaviť sa toho kultúrneho dedičstva alebo nejaký možno skrytý antisemitizmus, prípadne, ako vravím, v tom období prebiehala aj nová výstavba, takže bolo potreba postaviť nejaké sídlisko, cestu a podobne. A už na tieto historické hodnoty sa nekladal nejaký dôraz.
0: My sa presúvame ďalej po Zochovej ulici a kam presne teda ideme teraz?
1: Na, ideme teraz presne na Gunduličovú ulicu, kde sa nachádza jeden veľmi pekný secesný objekt a na tomto objekte je teda zaujímavé to, že tu býval Dionys Milch a nie len, že tu býval, túto stavbu aj naprojektoval.
0: Tak uvidíme, ako to vyzerá a ešte medzi tým, kým sa tam presunieme, mi napadla teda jedna otázka, že aké osudy mali mnohí tí židovskí architekti počas druhej svetovej vojny?
1: My sme teraz hovorili o tej staršej generácii architektov, ktorí a, pôsobili teda hlavne v období Rakúsko-Uhorska, čiže monarchie a teda aj tie stavby sú teda inak architektonické ponaté, ešte teda v tom období historizmu. Tí architekti, ktorí pôsobili potom neskôr a, napríklad v tom medzivojnovom období, teda stávali budovy, období funkcionalizmu. Mnohí z nich teda padli za obeď holokaustu, takže väčšinou zahynuli v koncentračných táboroch. Mnohí naozaj veľmi výrazne zmenili tvár Bratislavy, ale to si povieme asi v ďalších podcastoch.
0: Presunuli sme sa trošku ďalej na Gondoličovú ulicu a stojíme pred jednou budovou a opäť teda nechávam na vás opísať, čo teda vidíme my pred sebou a opísa to poslucháčom.
1: Takže stojíme na Gundoličovej ulici, číslo 4, dôležité si to zapamätať, lebo je to taký žltý objekt. Tých žltých objektov je tu viac, takže Môže to byť zvetočné, ale poviem, že je to taká asi jedna z takých najvýraznejších budov. aj tým, že vlastne pochádza z roku 1911. Spoznáte to aj podľa toho, že zrovna ten rok, kedy táto budova vznikla, sa nachádza aj na fasade toho objektu. Úplne, úplne hore, vidíme teda rok 1911. A vidíme, že tá fasáda je ešte aj zaujímavá tým, uh, nakoľko sa tu nachádzajú väčšinou taká zmes uh, funkcionalistických a eklektických do- domov. Tento dom je vlastne uh, secesia, alebo taká secesia s eklektizmom. A uh, predpokladá sa, že autorom tohto domu je tiež Dionís Milch. Uh,
0: teda ten, čo postavil synagógu.
1: Áno, áno, teda ten, čo projektoval aj synagógu na námestí, ktorá už nestojí, alebo teda tú budovu neologickej školy na Zochovej ulici. No a okrem toho je na tomto objekte zaujímavé aj to, že v tomto objekte aj býval.
0: Ono je to obrovská budova, čiže predpokladám, že v jednom nejakom byte?
1: Áno, je to bytový dom. Takže to som ešte zabudol spomenúť, je to bytový dom. A v jednom z týchto bytov býval aj architekt Dion Insumil. Vidíme, dokonca sa tu nachádza aj taký, taký štítok, že je to vlastne kultúrna pamiatka.
0: Ešte by som spomenula, že... Keď sa niekto pozrie na tú budovu, tak tam vidí nápis, že devín banka. A prečo?
1: Kedy si v minulosti vieme, že tá devín banka je taká neznámo, neslavne známa a kedy si tu bolo, bola vlastne, a tento objekt slúžil aj budove devín banky. No a ako vidíme, nápis tu ešte stále ostal, nemal ho kdo dať asi zrejme dole.
0: Keď stojím teraz pre to budovou, tak sú to také dvere, veľké hnedé dvere, asi tak trikrát väčšie, ako je asi také typické, čo je na týchto budovách.
1: Áno, vravím teda, že ide o takú eklektickú budovu.
0: No vysvetlňa aj, aká to je budova.
1: Eklektizmus je vlastne sloh, preto vravím, že a vidím, že nie je taká čisto secesná, keď má niektoré secesné prvky. Eklektizmus sa vyznačuje tým, že sa miešali tie slohy dokopy. Takže vidíme na jednej budove prvky možno z neobaroka, secesie, neorenesancie a podobne a ten výsledný efekt je vlastne eklektizmus.
0: V podstate to teda bolo finále o židovských architektoch v období monarchie, ale nás čakajú ešte aj teda nejaké ďalšie veci. Pôjdeme sa pozrieť aj do víl a asi aj teda nejaké iné obľadky.
1: Ako som spomínal, tých židovských architektov v Bratislave pôsobilo oveľa viac. Počas tejto výchádzky som sa zameral na architektov z prelomu 19. a 20. storočia. Čiže ako ste už spomenuli z obdobie monarchie, No a čakajú nás ešte aj ďalšie mena, napríklad architektov, ktorí tvorili v medzivojnovom období.